1: 8.06 в Москве. Сегодня 26 июля. Среда от радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем доброе утро. Он пишет «Привет, заложник». Я понял, да, это теперь мем. Хорошо, ладно, и вам здрасте. Вот, попал в тайминг, пишет сервисный центр, который называется Restory.ru. Ну, это никнейм, что поделаешь, это не реклама. Хотя могли бы мне ручку и позолотить за такое, я был бы не против. Кто из нас, давайте по-честному, да, был бы против, если бы ему ручку позолотили? Да никто. Так, ладно, что у нас здесь? Александр Первый тут, Лиалка здесь, Вася Батарейкин тут, Константин Орлы хвастается погодой в Приднестровье, плюс 38, асфальт местами плавится. Мастер пишет программу Алексея Гудошникова с Георгием Бабаяном. ну а вы думали? Василий пишет нам про то, что подняли призывный возраст, подняли штрафы, возраст запасников тоже подняли. Со слов Картополова дело пахнет большое войной. Ну, действительно, да, значит, вчера мы с вами поймали эту тему, безусловную вчерашнюю тему дня, Вован пишет, сейчас утро или вечер, вроде утро, я не уверен, но вроде утро, люди вокруг говорят, что утро, я склонен им верить, значит, вчера мы поймали с вами тему с повышением возраста призыва в самом начале ее развития вчерашнего, потому что тогда было только первое объявление, первая новость, там, которая пришла из Государственной Думы, а потом пошли дополнения. И как мы вчера ее обсуждали, значит, что неправильно подавали, Недостаточно хорошо с точки зрения пиара э, рассказывали, о чем это новое, значит, изменение, о чем эти поправки. О, там что люди в панику в какую-то впадали, пугали, еще что-то. В итоге вчера, <laughs> вчера все стало еще хуже. <laughs> потому что вышел. Э, кто? Картополов. Вышел вчера, э, э, это же генерал-полковник, насколько я помню, и сказал, что Оля, а не переживайте, это закон для большой войны. А она рядом. <с> это прям вот мастер-класс, как не надо. Но, а, значит, что бы происходило до этого? Это была, по-моему, финальная точка. Госдума одобрила. Мы вчера с вами обсуждали, что есть какие-то сенаторы, которые а, хотят отклонить закон, отправить его на доработку в Госдуму. В итоге вчера и Валентина Ивановна Матвиенко, и кто-то, по-моему, из Государственной Думы сказали, что да, были такие сенаторы, но вроде как они передумали. И все будет в порядке. Совет Федерации. Посмотрим, как Совет Федерации справится со своей задачей, чтобы мне подсказывают, что все будет принято. Потому что ну, мы же понимаем, что есть люди, которые действительно одобряют такие законы. Видимо, все всем нравится. Проблема только в том, как это подают. И вот мы в итоге услышали и про большую войну, да, который готовится этот закон, и ведь на самом деле это, наверное, правда. Мы с вами вчера это обсуждали. Это действительно да, закон под э, то, чтобы увеличить резерв армии, чтобы больше было людей. А, там было еще одно было, было еще одно дополнение, кстати говоря, люди, которым исполнится двадцать семь лет до э, по-моему тридцать первого декабря двадцать третьего года не будут считаться, будут уводиться в запас и не будут призываться. То есть, если, короче, вам на начало 2024 -го года уже 27, значит, вы под этот призыв не попадаете. Это значит, что это такой закон все-таки скорее на будущее. Все-таки скорее на будущее. Бон Джой Джон пишет роман классика. Вчер... Вчерашний эфир Александра Саффа с кандидатом в мэр Москвы был потрясающий. Вы слушали? Нет, я, к сожалению, не слушал, но обязательно послушаю. Я верю вам, допускаю, что эфир действительно был потрясающий. А как же по-другому? По-другому не бывает на радиостанции, говорит Москва. Кстати говоря, для того, чтобы быть в курсе всех наших потрясающих эфиров, что вы должны сделать? Вы должны подписаться на наш YouTube-канал «Говорит Москва», он называется, там идет трансляция нашей программы. Заходите сейчас на наш YouTube-канал, находите там трансляцию, которая называется утро с Георгием Бабаяном на секундочку. Георгием, кстати говоря, да, обратите внимание. А, в случае чего? И а, вот там, там есть лайки, дизлайки, там есть чат. Ставьте эти самые лайки, дизлайки, пишите в чат. Всех вас приветствуем. Обязательно, главное, подпишитесь на наш канал. Нам будет приятно. Ну и смс-портал 925 92548 948. Телеграм, говорит Маскабот. Звоните 7373948, код 495. Трансляция еще раз в YouTube, ВКонтакте. Телеграм-канал, радио, говорит МСК, латиница в одно слово. А, а что там Журавлев отчебуч... отчебучил или это фрик, пишет Панк-13? Не, ну я депутатов государственной думы фриками точно называть не буду. Но вы имеете в виду о том, что депутат Журавлев сказал, что надо вообще призывной возраст, возраст повысить до 40 или 50 лет? Ну, это, боюсь, просто громкое заявление, которое, опять же, не к месту. Не к месту. В общем, давайте, значит, пережили, по факту, сутки с этой новости. Она дополнилась разными высказываниями с разных сторон и про надо повысить... 50 лет, и про большую войну, и вот это вот все. Как вы в итоге сейчас на данный момент к этому относитесь, к этим поправкам? Вы поняли, для чего это сделано? Или не поняли? Вас что-то возмущает или не возмущает? Какие у вас проблемы с этим законом? Каких проблем у вас с этим законом нет? В общем, давайте делиться друг с другом эмоциями по этому поводу. Иван говорит, пишет: Гудошникова подсидел. да 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 да, -да. Так оно а ну и работает. <смех> да ладно, шучу. Леша просто в отпуске. Давайте Госдуму в полном составе отправим на СВО, пишет Арка. Там много есть людей, которые принимают участие в специальной военной операции. Ну и плюс там Андрей Валерьевич Картополов. Что вы хотите, человек, войну испугать? Серьезно? Генерал-полковника? Ну ладно. А, испугайте. Просто эти законы принимают, фон пишет, старые пердуны, которые на войну не попадут, как и все их родственники. Война чужими руками. Вот я против такого подхода, честно вам признаюсь. Под, объясню, почему. А, вчера тоже там, значит, разговаривал своим, с одним своим другом, который очень сильно возмущался тоже, да вот, да как они могут все это говорить, что это такое, что за беспредел. А, и смотрите, когда у нас была частичная мобилизация, как обстояли дела? Всем не понравилось, как все это работало, как работали механизмы, и все говорили, боже мой, какая у нас древнючая и вонючая система призыва. Военкоматы не работают, военкоматы все по бум... старые бабки по бумажкам, а это все вообще не то. И вот почему заранее, если вот готовились... К военному противостоянию. Почему заранее не сделать так, чтобы все работало как часы? Сейчас, фактически, делают заранее. Ведется подготовка заранее. К большой потенциальной войне? Имеется в виду войне с НАТО, с Америкой? Ну да, наверное. Значит ли это, что война с Америкой произойдет? Конечно нет. Конечно нет, она может быть не произойдет, как раз поэтому, потому что начинают к такому заранее готовиться. Вот когда заранее не готовится, она более вероятна. Когда идет подготовка, это значит, что и мы и они будут более подготовлены и эта война не, не произойдет. Но ну, вот посмотрите, как это было во времена СССР то, того же самого. Очень были все готовы, войны не было. То же самое делается и сейчас. Идет Подготовка, идет работа над ошибками, но почему-то это тоже всем не нравится. Тут, получается, надо нам с вами определиться, что нам нравится, а что нет. Я понимаю места и нюансы, которые вот в данных конкретных поправках к закону могут не устраивать, особенно то, как это подают. С такой еще позиции, вот мы вам дадим, а вы, э, ну, а ваше дело просто терпеть, да? Оппозиция, а на мой взгляд, именно такая. Вот именно так эти речи звучат с трибун. К сожалению, они не должны так звучать. Можно подавать по-другому. Но э, э, фактически это идет работа заранее, которой так и не доставала, э, в том числе и нашей армии. В последнее время, как оказалось. Вот она идет, но мы все равно недовольны. Слушаю вас, здравствуйте. 7373948. Доброе утро. Всем доброе утро,
0: здравствуйте. Георгий. Да, здравствуйте. Ну, что шумно ну, у вас, вы что, на
1: мотоцикле едете, что ли, Александр?
0: Вы знаете, не могу пользоваться. Извините, пожалуйста, не могу пользоваться туннель просто проезжал, и а. окно приоткрыто, но вот не могу, кондиционер сразу для меня это сопли, <сих> извините. Бывает, бывает, Смотрите, господина Картопула, я понимаю, как -то человек тоже недалекий от этой сферы деятельности, да? угу. Сказал, да, но он как военный, ну, сказал, грубовато, возможно. Жестковато, не грубовато, жестковато, и нашим расслабленным москвичам это, порежет, ну, слух режет, на самом деле. но такова уж жизнь, да, то есть сказал, сказал, молодец. А Почему это сказано сейчас, ну тоже это понятно. Давайте скажем честно, лето, отпуск, половину услышали, половину не услышали, в Москве никого нет. Ну то есть ряд причин, по которым это надо было сейчас сделать да? а не в сентябре, когда все здесь будут, скажем так. Вот. Нужно ли это? Безусловно нужно. Нужно ли готовиться? Да, нужно, потому как мы же все прекрасно видим, что ополчились-то на нас все. И тут дело не в Украине, на самом деле, то есть, ну, э, Пойду ли я сам? Ну, конечно, пойду. Я уже две войнушки-то прошел. Э, вспоминаю это в 93 я как раз это вам, в этот момент был прям действующий. Э, плохо, это плохо. Ну, безусловно, трагедия, но готовиться к этому надо. И давайте, ну, не кривить душой вот эти кухонные разговоры заканчивать, что. Почему не подготовились? Да не было, потому что этого очень давно. А сейчас надо работать над ошибками, ребят. И то, что это сейчас началось... Э, и, знаете, я иногда сидим так, тоже в компании говорю, если бы этого не было, это надо было бы придумать, чтобы как раз вот это встряхнуть маленькой головой и все это пере... Знаете как, э, мы же все 23 числа-то подарки любим получать, да, там, О, все там, я там, стоим, сто". а как что, так сразу в кусты, и, знаете как... Пусть РКК воюют. Лаю... Ну у нас же как, у нас до сих пор воюют РКК, да, ничего же не изменилось. Ну, то есть это периферия, скажем так. А москвичи только ахуют и охуют. Ну вот я считаю, что надо было нас тряхнуть, хотя я тоже, в общем-то, и, ну, скажем так, это -э, да правильно он сказал на самом деле. Я не знаю, много слов, но это не для. Я что-то один не буду ради один занимать. Поэтому. <таком> ну
1: что, <соценно> <соценно> пожалуйста, это моя работа. А, <соценно> а... <parish> Bacon, <sup> ловится, а, да. надо. Давно пора, и то, что сейчас идут боевые действия,
0: э, ну...
1: Ну, как минимум, да, навели на мысли о том, что время пришло. Спасибо, Александр. Лиз Хитрый пишет, кто услышал, из отпуска не вернется. Да нет, не думаю. Так, Миш Николаев пишет, да все проще, запас трофейных стиралок заканчивается, нужно добыть побольше людей отправить. Жорик, какое имя у вас приятное. Позиция такая, воинский учет должен быть учетом, а не Филькиной грамотой. <свят> <свят> угу. Надеюсь, что в военкоматах наведут порядок. Наконец-то с 90-х это было прибежище и в основном, в основном, уверяю, как бывший военный, пишет Сергей. Да, военкомат — это жесть, <свят> объективно говоря. Я даже не знаю, как это еще описать. Каждый раз, когда ты туда попадаешь, ну, у тебя... Ты явно э, начинаешь понимать, что существуют другие грани, я не знаю, бюрократического идиотизма... Неорганизованности, бардака это просто факт. Ну, В военкоматах всегда. И главное, там шли, шли годы, а ничего не менялось в этих во всех военкоматах это все ужасно. А, поэтому, ну да. В военкоматах действительно надеюсь, что наведут порядок. С 90-х это там так или не с 90-х, не знаю, но так оно было. И главное, это все привело к ужасно организованной частичной мобилизации. Надеюсь, что сейчас э, научимся работать над ошибками. Еще раз я вчера говорил о том, что... Это вообще, вот на, на мой взгляд, это главный плюс, который я могу вычленить из этих полутора лет специальной военной операции. Россия за эти полтора года продемонстрировала... А умение работать над ошибками. Работаются, работаются, обрабатываются ли эти ошибки всегда? Нет, не всегда. Но умение у нас есть. Это значит, что у нас есть способность замечать эти ошибки. Мы, значит, что мы умеем действительно их исправлять. Если бы этого не было, значит, что, ну, в принципе, нас ничего хорошего бы впереди не ожидало. Я могу констатировать другое. Щу пишет. Почему о поступлении в ВУЗ студент должен отчитаться перед военкоматом, а об отчислении отчитывается ВУЗ? УС, uh... Не знаю. А, это вопрос. Или что? Что из этого вы спрашиваете? Почему так или об отчислении отчитывается УС или не отчитывается? Я не знаю, кто там перед кем отчитывается. Но вообще, по закону, да, вы должны обо всем сообщать военкомат. Немного напрягает, что в прицеле можно родственника увидеть, коих у меня там много, пишет хитрый лист. Да, но есть такая ситуация, согласен. Но что поделать, это сегодня началось? Это даже не вчера началось. Про родственников. Я думаю, там, я не знаю. ну отец, скорее всего, рассказывал, да, в эфире историю, как у его одноклассница за несколько который живет сейчас в Киеве. Я не знаю, сейчас жила в 2014 году в Киеве точно. Рассказывал, просила его ее дочку как-нибудь где-нибудь устроить на работу, потому что она окончила факультет журналистики, и ей не хватало никакого опыта. Он говорил, может быть, где-то хотя бы, чтобы походила, посмотрела, как она работает и так далее. В Москве, естественно. Это было за несколько там, месяцев до Майдана. А потом эта дочка, спустя несколько месяцев после Майдана, которую надо было брать вот на практику куда-то журналисткой, она стала снайпершей. Вот вам к слову о прицеле. Прям прицел в прямом смысле. Понимаете, да? Каждый уважающий себя должен служить, пишет 161. Тем более всего один год, ничего страшного. Единственное, пойдешь в 29, к примеру, служить, то готовься к что там командиры будут младше тебя лет-на 7. Но в этом ничего такого нет. На работе же есть младше тебя руководители. Мне кажется, это в первый момент сломает систему. То есть, тут тоже надо будет подходить, конечно, по плавнее к тому, что вы будете включать вот, в призывать людей 29-30 лет в армию вместе с 18-летними. Просто одни теоретически у других отцами могли быть, понимаете? Ну, такими, конечно, шустрыми, но, тем не менее, отцами. И если у тебя вот процент не соблюсти правильно, то это может привести к странным последствиям. Все-таки 30 лет — лет, это человек уже полноценно состоявшийся, это человек с карьеры, это зачастую человек с семьей, и э, ну, сравнивать его с 18-летним нельзя ну, ни при каком раскладе. Но я надеюсь, что это будет сделано грамотно. То есть не так, что сейчас вдруг военкоматы почувствуют, что вот они, 30-летних-то их сколько, хотя их должно быть вроде как меньше, чем 18-летних, по всем причинам. И рождалось тогда меньше, и, наверное, уже их и стало меньше, чем даже когда-то родилось. Но... Надеюсь, что вот этот процент они будут соблюдать. И все-таки как-то 18-летних надо брать больше, чем 30-летних. Иначе там, ну, самая настоящая мафия таких взрослых мужиков образуется. Как я это вижу. Э -э доброе утро, пр… прекрасный аватар Алексея. Здравия, Георгий, рад вам, пишет Борисович. И вам тоже рад. На работе парнишка в 23 пошел в армию на год. Служил оператором. Снимал на телефон, как проходит утренняя зарядка и прочие мероприятия. Отправлял видео в штаб. Так год и прослужил. А, ну оператором, в смысле реально оператором, видеооператором. Все, я понял, я думаю, каким оператором, оператором чего, там же разные бывают операторы, а он был м -м -м, видеооператором, ну и нормально, такие люди тоже нужны, я сейчас считаю, что видеооператоры а, очень нужный персонал в любой сфере, тем более в армии. М -м -м. Грозный глаз пишет. Вопрос. В чем будут укомплектовывать даже 2 миллиона человек? Лопатами и палками? Ядерное оружие обнулит любую мобилизацию. Это второй вопрос. Ну, и точнее, даже, наверное, констатация. Надеюсь, что до ядерного оружия у нас не дойдет. Чем будут укомплектовывать? Посмотрим. Ну, если все, законы принимают. Законы явно лоббируют Министерство обороны. Значит, должны понимать, что... Ну, значит, у них должно быть чем комплектовать. Я на это надеюсь. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
2: Доброе утро, Георгий Сергеевич. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Сергей
2: Структура армии, ее численность дислокация, требования к вооружениям, количество мобилизационных ресурсов, возможности ВПК, освоение, вот в основе всего этого лежат угрозы, прежде всего военные угрозы, причем на ближнюю перспективу, среднесрочную и дальнесрочную. Вот как мы, как вы, вы правильно начали, как это все подается, а плохо подается, mm -hmm. у народа нет ощущения серьезности проблемы. Я не говорю о а нагонять страх. Ни в коем случае. Тут грамотный подход должен быть. Но почему не обобщить слова президента, сказан, сказанные им в разные года относительно агрессивной политики Запада? Грамотно все составить, сделать статью, может за, за подписью, там, что президент ее озвучил, или министр обороны, или, и так далее. Более того, в рамках дозвольного, главное, не нагоняя страху обобщить, э, страху обобщить данные и довести до общественности всю серьезность, агрессивность, хитрость планов Запада, показать эти планы, как они реально реализуются и реализовались. Ну, естественно, не допуская там э, раскрытия каких-то секретных данных. Это у нас умеют делать. Почему не делают, не понимаю. Вы понимаете, вот... Если посмотреть за средствами массовой информации, кто во что гораздо. Это не от того, что дураки кто-то говорят, а от того, что люди просто не понимают ситуацию. Надо просто дать реальную обстановку дел. А этого не делается.
1: Да, понятно, Сергей Алексеевич. Я согласен с вами. Ну, К подаче этой информации у меня бешеное количество вопросов. И люди, которые скажут... Кто обязан вам, вообще, обычным людям, тут что-то объяснять? Сказали, делаешь, это там. Картополов, да, Андрей Валеч, он человек военный, генерал-полковник, а ты кто, а ты рядовой. Все, по стойке смирно. При... Но. Андрей Валеч еще и депутат Государственной Думы. И вот в этот момент. Ты понимаешь, что некоторым депутатам Государственной Думы, не только военным, заслуженным военным, Андрей Валерьевич, безусловно, таким является. Генерал-полковником просто так не становится, да? Он командовал армиями, что он только не делал. И в Сирии командовал, и ну, там можно долго, в общем, это все перечислять. А, и, и главное, не только его это касается. Вообще, в принципе, депутатов в Государственном Он вчера, Журавлев, например, да, выступил в, с этим призывным возрастом до 50 лет. То есть все а, паблики, каналы, еще что-то обсуждают повышение до 30 лет и говорят, да как так-то? А где повышение еще с 18 до 21 обещанное? Все вот это вот обсуждают, он выходит на трибуну и говорит, да не, надо еще до 50. Ну что ж такое-то? Ну, масла там мало было в этом пожаре, надо еще обязательно долить. Не умеют, не умеют общаться с людьми, не умеют делать публичные заявления, когда, видимо, это идет от себя. Если, я как считаю, если ты человек публичный, и у тебя в какой-то момент, вот ты там заказываешь какой-нибудь замер общественного мнения на то или иное свое высказывание, и понимаешь, что на него реагируют скорее негативно, чем позитивно, надо сделать вывод, что не получается. Значит, надо нанять специалистов, которые пишут речи, которые корректируют публичные выступления, которые правильно расставляют акценты. Это пиарщики, это спичрайтеры и так далее. В этом ничего нет такого. Это большая политика федерального масштаба в такой стране, как Российская Федерация. Не каждому обязательно быть великолепным оратором, который от себя без бумажки говорит все, что угодно, так, что заслушаться можно. Таких людей единицы всегда были, есть и будут во всех странах мира. Поэтому ну, надо повышать профессиональный уровень Людей, которые пишут все публичные выступления, в том числе и депутатам Государственной Думы, да и не только депутатам Государственной Думы, но и министрам, ну и в разных всяких загс и везде, 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 везде. Средний уровень нужно повышать. Тогда мы увидим, что реакция на многие вещи будет другая, просто потому что объяснять нам будут лучше. Сейчас новости, потом продолжим. 8.36 в Москве, сегодня 26 июля, среда, я почему-то зовися, не понял, 8 или 18, вот у меня произошел такой глюк, у меня ноутбук закрыл одну вот первую цифру во времени. я смотрю, вроде восьмерка есть, должно быть 8, но мозг подсказывает 18, тоже может быть, 18.36 в Москве, 26 июля, среда сегодня у нас, эта радиостанция говорит Москва. меня зовут Георгий Бабаин, всем доброе утро. Давайте посмотрим, как едет наш великолепный город сегодня, в, это, значит, в эту среду. Едет, надо отдать ему должное. В последнее время город просто прекрасный. Я, конечно, понимаю, что отпуск, но... Как показывает практика, даже в сезон Псков все равно пробки достаточно сильные в Москве бывают. Ну, вот сейчас 3 балла, к 11 утра будет 4, и так продлится до часу дня. Ну, а потом будет все э, снова без каких-либо пробок э, до 3 баллов снова э, опустится показатель. Особо никаких проблемных мест не вижу, но если вы где-то вдруг встали в какую-то странную непредвиденную пробку, обязательно напишите. Как это можно делать? СМС портал девятьсот двадцать пять четыре восьмерки Телеграм говорит о бот. Можете звонить по номеру 7373 три семь Код 495. Также идет трансляция на нашем YouTube канале. Говорит Москва. Он называется. Заходите туда. Ставьте лайки дизлайки под нашей трансляцией. Там есть чат. Туда тоже можете. Э Можете подпис... написать ваше сообщение. Тут вот Малинка, так зовут пользователь, на YouTube зашла и пишет, а о чем речь, видно, про вот предыдущую нашу тему. И БНН, тоже наш слушатель, пишет, уговаривает Министерство обороны на контракт с радиостанцией по медиасопровождению. Был бы неплохо. Я думаю, что наша радиостанция бы не отказалась. С удовольствием бы предоставили эту услугу. Юкумкада вечная пробка, пишет Юрий Константинов. Алекс пишет, в Москве сбой на МЦД, а тришская не ходит поезда. Во как. Интересно. Но это серьезно. В Петербург не надо ехать. У нас тут Африка. Президент Бурунди уже приехал. Наверное, перекрыли полгорода, да, у вас там Григорий. Бывает. Ну слушайте, видите, вот у Петербурга есть такой период. В, на, значит, в календаре. Когда туда все приезжают, когда там одни сплошные форумы этих форумов, если еще он не ежегодный, то добавляют какой-то внеочередной. И вот приходится вам немножечко почувствовать себя москвичами в районе Кутузовского проспекта. Когда вот там э, перекрывают постоянно движение, правительственная дорога, там кто-нибудь в Белый дом едет, либо в Кремль. И вот э, все петербуржцы себя чувствуют именно так. Слушайте, хочу такую еще историю э, с вами обсудить на, получается, уже прошлой неделе. Это произошло в конце прошлой недели, по-моему, в субботу. Да, в субботу. Сейчас эта ситуация развивается, и это самая настоящая катастрофа, вообще ужасная, которой, мне кажется, не очень много уделяется внимания, э, что странно. Но внимание все-таки есть, и это так или иначе надо, надо нам с вами обсудить. Пресненский суд Москвы вчера отправил под арест инженера торгового центра времена года. Того самого торгового центра, где погибли, сварились фактически заживо 4 человека. Насколько я помню, это все были сотрудники э, супермаркета, суперлюкс-класс «Лобус Гурме», который там значит, э, функционировал. Там прорвало трубу, для тех, кто не в курсе, в этом торговом центре в субботу э, с горячей водой. И этот кипяток э, значит, начал заполонять пространство торгового центра, и вот, собственно, в этом кипятке погибло 4 человека. Кипятка было так много, и он такими темпами там хлестал из этой трубы, что люди, проезжающие мимо торгового центра, а он находится, я напомню, если ехать в область по Кутузовскому проспекту, сразу после там Парка Победы, да, вот примерно в этом месте. А, когда люди проезжали мимо, говорят, что было похоже на большой пожар, а это был пар. Вот представьте себе, гигантский торговый центр, и оттуда пара идет так, как будто это пожар. Насколько вообще масштаб трагедии был колоссальный. И вот Пресненский суд, собственно, отправил под арест инженера этого торгового центра. 39-летний мужчина всего лишь достаточно молодой человек. Ему предъявлено обвинение по статье нарушение требований, промышленной безопасности, опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц. Вину он сам не признает. Он говорит, что значит: ну, нет, тут у меня вот в этой конкретной новости нет цитаты, но я ее помню. Он сказал, что, в общем, вину не признаю, не считаю себя, в этом виноват. А, хочу с вами вот что обсудить Это чья халатность Как вам кажется Торговому центру Много-много лет Я не помню когда он конкретно был построен Но это было точно больше 10 лет назад Скорее всего даже больше 15 лет назад И он изначально этот Торговый центр строился Как супердорогой Люксовый торговый центр Для людей Которые которые э, готовы платить, я помню, там был чуть ли не один из первых, знаете, VIP-кинотеатров в Москве, который еще в момент, когда его только построили, там билет в этот кинотеатр стоил 5000 рублей. Это было там практически 150 долларов на тот момент стоил билет в кинотеатр. А, то есть вот это сразу этот э, торговый центр строился именно под эти нужды. И вот такая ужасная в этом торговом центре трагедия. Я не говорю, что это означает, что знаете, богатые люди не должны умирать в торговых центрах по неосторожности, а нищие вот в этих бичевниках, значит, для нищуганов в обычных торговых центрах должны. Нет, я к тому, что даже... В таких торговых центрах, которым какие-нибудь э, совсем странные люди могли бы применить подобную логику, даже в них случаются вот такие вот ужасные вещи. Вы путаете океанию и времена года. Нет, я не путаю океанию и времена года. Это абсолютно разные вещи, э, которые разные торговые центры, которые были открыты в принципиально разные эпохи даже. Вот Сергей пишет, около 20 лет назад он работал на открытии этого центра. Да, наверное, что-то примерно 20 лет назад. Как вам кажется, кто на самом деле должен понести ответственность за это все? Виноват инженер этого торгового центра, к которому мы сейчас и предъявим все претензии? Или он тоже, конечно, виноват, но еще и хозяин, и директор... И проверяющие этот торговый центр люди тоже должны понести ответственность. Где, где вот это вот, кто виноват в гибели четырех людей? Я понимаю, почему это вдруг не стало новостью там вот, номер один на всю неделю, потому что, во-первых, тяжелое время живем, во-вторых, ну типа четыре человека, а не двадцать четыре, да, и даже не двести четыре. Но это ужасно. Четыре человека это большая трагедия. И происход... когда происходит такое в Москве, спустя несколько лет, после того, как у нас была уже большая трагедия в торговом центре, зимняя вишня, здесь происходят похожие вещи, но уже в центре Москвы. Не где-то там, да, очень-очень далеко, на что и ссылались все люди, которые очень любят там ругать нашу страну, что вот, посмотрите, представьте себе, москвичи типа так бы не сгорели заживо, бы там не задохнулись. И вот это происходит в Москве, в самом элитном или в одном из самых элитных торговых центрах. И то же самое, опять не работает тревога. Опять наверняка где-то блокируются какие-то двери, а может быть они блокируются, и не блокируется, и какие-то прорывают трубы, и никто никак на это не реагирует. Четыре погибло, а сколько еще пострадало? Да, да, да это вообще все просто кошмар. В общем, давайте обсудим. 7373948, я вас слушаю. Доброе утро.
2: Доброе утро,
3: это Руслан Красногорск. Но ну, я считаю, вино, виноват инженер в том случае, если он был ответственный за технику без, за безопасность труда потому что он отвечает, должен был, там должны были проводить инструктаж, также учения по эвакуации. И они должны были, если там проходит эта труба, они должны также принимать меры по случаю прорыва этой трубы, какие действия проводить, чтобы быстро устранить этот прорыв. Ну, а за трубу он ответственный. Ну, как он может быть ответственный за трубу, если это не его труба, и говорят, что она, она просто магистральная и торговый центр к ней ответственности никакой, то есть никакого отношения не имеет. То есть тут с самого начала, когда архитекторы и проектировщики еще во времена нашего э, уважаемого... Лужкова, когда он непонятно какие, как он эти разрешения выдавал на все эти строительства, и там скандалы были, то разрешали строительство, то запрещали, то начали, то прекратили, потом снова, и в итоге что-то построили. Mm -hmm. Поэтому саму цепочку надо разбирать с самого начала, это все было выдано на основании чего, почему разрешили на этой трубе, дальше кто разрешил на этой трубе магазины, может там было э, разрешение только на техническое помещение под этой трубой, а, на, а магазины потом поставили. То есть тут э, очень много вопросов, понятно, что никто не будет этим заниматься, потому что проще найти, как говорится, козла отпущения и все. А учредители и все такое, они откупятся, конечно, тут это никогда их не привлекут, ну, если привлекут, то я буду считать, что правосудие нашей стране начинает разворачиваться в сторону действительно правосудия.
1: Mm -hmm. Понятно, спасибо. А, нужно понимать, что рвануло. Если магистраль, то это Моек. Если внутренняя разводка, то это ответственность главного инженера. Сейчас опрессовка идет, подготовка к отопительному сезону могли переборщить с давлением. Вот видите, это, 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 это такие нюансы, которыми Миша Николаев написал а, Я ими, может, не владею. Это, честно говоря, мне это, конечно, это интересно. Но вот важно понять вообще, что рвануло. Я, не, только, я слышал и ту, и другую версию. Почему-то не слышал единой. Это неужели так тяжело определить, чья труба рванула? А, нашли, кажется, козла отпущения, остальные были виноваты руководители, останутся не при делах. Вот у меня, если честно, вчера именно такое ощущение появилось от вот этого ареста главного инженера, хотя, с другой стороны, торгового центра, хотя, с другой стороны, я понимаю, что, ну, а если это их труба, то кто, если не главный инженер, действительно в этом виноват? Понятно просто мне, очевидно даже, я бы сказал, что не только он виноват. Нужно не допустить, чтобы только инженера, из инженера сделали козла отпущения. Это явно не только он. Это очевидно. Есть еще и люди, которые стоят выше, которые сто процентов ставили свои росписи под этим, под всем, проводили халат на проверки и так далее. Этих людей тоже надо найти. Слушаю вас, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте, умер-анархист. Да, здравствуйте. Смотрите, Я, пис... я, я писали, инженер, да. я про это ага. я знаю очень много. да. Ага. Смотрите, значит, пункт первый. Опасным производственным объектом у нас являются только теплотрассы, подходящие к зданию. И то там должны быть большие диаметры, более ста и так далее. Поэтому то, что там предъявляется ОПО, это, скорее всего, генпрокуратура что-то сильно путает. Рванула труба на кухне. На кухнях у нас только горячее водоснабжение и холодное водоснабжение. То, чем мы моем руки. Рассказываю, как устроено. Горячее водоснабжение – это труба, которую опрессовывают только на этапе стройки. Дальше она всю жизнь живет, ржавеет, разваливается, ее латают. То есть, ну, ее невозможно опрессовать, потому что человек подойдет, кран откроет, давление упало. И ты не узнаешь, это дырка или кто-то кран открыл. Вот. Поэтому трубопроводы холодного и горячего водоснабжения – это самые ненадежные трубопроводы в жизни. Это вот аксиома инженеров. Дальше. В СССР и в лихие 90-е температура горячего водоснабжения минимальная была 50 градусов в СНИПах. И, в принципе, ее можно было держать даже меньше. Я держал обычно 45 на своих объектах потому что при 42 градусах у человека сворачивается кровь, он ощущает это как ожог, uh -huh. ну, то есть больно, вот. uh -huh. И когда ты держишь 45, а гораздо тяжелее, вот. Ну и плюс у тебя меньше откладывается отложений в теплообменниках, в трубах, то есть оборудованию легче. Чем меньше температура, тем трубам легче железякам, вот. И никогда за это не штрафовали. Потом при, вот тут честно скажу, не помню, при Путине или Медведеве, нам рассказали, что из-за этого сальмонный лед какой-то в трубах, хотя ни одного случая не было. И они взяли в СНИПах, подняли минимальную температуру до 60 градусов.
1: А да, максимальная я помню 50. такое. Да-да-да, было такое. Да. Угу.
4: И начали крепко штрафовать. Нас оштрафовали за то, что жильцы дома... Собрались, на собрании ТСЖ постановили, хотим снизить температуру до 50. Мы снизили, как управляющая компания. Пришел Роспотребнадзор и нас оштрафовал. Потому что жильцы не имеют права управлять температурой в своем доме. Температурой управляет Путин. Вот. И в результате люди стали бояться этого Роспотребнадзора, потому что штрафовали крепко. И все стали держать 70 градусов. И в какой-то момент инженеры и общественники, можете даже погуглить, это в интернете есть, они вышли к Медведеву, он тогда был премьер-министром, и попросили, можно с 70 вернуться на 50. Он сказал, я вам этого не позволю, что вы обманываете народ, и оставил 70. Я не следователь, но с вероятностью 99% на кухне лопнула труба холодного водоснабжения, из нее шла 70 градусов, эта труба самое слабое место звено, оно не опасный производственный объект. Поэтому, более того, труб, за эту трубу, согласно договорам аренды, отвечает э, персонал этого глобуса, а не инженер э, торгового центра. И ага. лопнула самая-самая ага. самая труба, в которую подали адскую температуру, чтобы вы понимали, в отоплении, вот радиаторы отопления у вас дома, да. их испытывают ежегодно повышенными давлениями, температурами, да. И 70 градусов ваше отопление подается при минус 20 на улице. То есть при лютом морозе. А мы сейчас да. 70 градусов загоняем в трубы, которые никто никогда не испытывает.
1: Да, я понял, Это... о чем вы говорите. Угу, да, спасибо. И, на... и когда да. вы спрашиваете, ага. кто убил этих четверых людей... Путин. Я говорю, Дмитрий Анатольевич а, Медведев, Медведев. Медведев, да. Но да. Это, это я от вас ожидал. В принципе, вы молодец, что вы в стилистику в итоге свою выдержали. То есть надо было обвинить либо Путина, либо Медведева в этом, конечно. Но спасибо за такую техническую экспертизу. Ну, вот такая, значит, есть версия, да, от, от инженера все-таки уберанархист явно в вопросе так или иначе разбирается. Алекс Пляков пишет: лично. Да, 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 лично. Не, ну это, это убер-анархист. Все-таки вот у, умеет в такое, да. Ну, видите, как инженер человек явно грамотный. Георгий, вы сказали, что этот ТЦ строился для богатых, но в списке погибших, судя по всему, только обслуга. Может, поэтому всех остальных это не сильно беспокоит. Вот если бы среди сильно пострадавших был хоть один толстосум, тогда все было бы по-другому, пишет Лана. Ну, вы имеете в виду, что если бы там погиб э, какой-нибудь, я не знаю, футболист или звезда эстрады, или если бы там умер, я не знаю, какой-нибудь политик известный, тогда было бы, ну да, наверное, просто потому что это известные люди, так известность и работает, в этом ничего странного нет, но, честно говоря, мне кажется, что это так... Это немало волнует. Я, наверное, неправильно как-то выразился в самом начале. Эта тема присутствует в информационной, в информационной повестке. Когда это произошло, в субботу, везде была вообще только эта тема. Это была тема номер один. Но просто как будто мы в последнее время стали чуть более привыкшие к смертям. Это ужасно. Но это реалии нашего времени. К этому надо относиться по-философски. Я имею в виду не к смертям, а к тому, что мы к этому привыкли. И именно поэтому это воспринимается как-то немножечко по-другому. Но там пострадало огромное количество человек. Вот МТ пишет, так там 70 человек пострадало, не только персонал. Да-да-да, 70 человек там пострадало. Но мы счит... вообще, вот как работает э, человеческая психика человека, который читает подобную новость? У тебя написано, значит, э, произошла трагедия в городе Н, в объекте Н. Пострадало 240 человек, погибло там, 10 человек. И вот 240 ты, соответственно, сразу же вычеркиваешь, потому что это как будто люди, которые легко отделались, учитывая, что есть те, которые погибли. 240 у нас сразу идут не в зачет. И, и, и обращаешь внимание только на тех, которые погибли. Ну, это просто голова. Как бы вот она, она так работает. Но, тем не менее, это ужасная трагедия. Такие вещи недопустимы. Мы все с вами бываем в торговых центрах разного уровня, вот кто-то мне тут писал, что совершенно обычный ТЦ, а богатые, они все в ЦУМе, да, ГУМе, а вообще на Рублевке есть свой торговый центр Европарк, вот Европарк это как раз самый обычный торговый центр, а в ГУМе и ЦУМе, да, бывают богатые, и они еще бывают во временах года, вообще во временах года был такой имидж, что вот попсово богатые, они в ЦУМе, а реально богатые, которые вот как-то не хотят светиться, не хотят доезжать до центра особо, там как-то геморроятся с парковкой, вот они во времена года. Это супер Торговый центр для супербогатых людей. Мы все там бываем, в, в любых торговых центрах. И вот представьте, вы сейчас там, я не знаю, завтра будете гулять по торговому центру Европейский или какой-нибудь ФИМОЛ, e и там произойдет такая история. А времена года он еще и не под землей, он просто обычный, на земле стоящий. А есть какой-нибудь охотный ряд у нас, подземный. Или вот здесь рядом построили отличный торговый центр подземный, новый, на Павелецкой. Не знаю, как он правильно называется. Все мы там бываем, и не дай бог что-нибудь подобное произойдет. Кто за это отвечает? Где органы, которые контролируют всю эту, э, всю эту историю, все эти трубы? Где э, все эти органы, которые проверяли на случай какой-либо трагедии систему оповещения? Там же в чем еще была проблема? Там люди узнали о том, что произошла какая-то гадость в торговом центре только спустя время. Когда они увидели воду, понимаете, когда увидели пар, до этого, от момента прорыва до момента вот этого вот пара, который увидели люди в торговых помещениях, прошло несколько десятков минут. Ни одного звучка, ни одной сигнализации наверняка продолжала играть э, релаксирующая вальяжная музыка в колонках, понимаете? И делать объявление о том, что капучино по цене 700 рублей маленький в какой-нибудь кафешке на пятом этаже с панорамным видом сегодня со скидкой за 650 можно купить. Ну, вот что-нибудь такое. Ну, Ужас. Так вроде сказали не кошмарить бизнес, пишет одинаковый. Почему у нас в стране все время, если проверка, то это значит кошмарить? Обязательно. Вот нужно проверять, такие там здания, бизнесы, торговые центры все, все, все. Вот почему слово «проверка» означает, что мы вывернем руки, засунем что-нибудь в задницу обязательно и заставим кукарекать еще при этом. Вот это всегда проверка выглядит это, вот, вот так. А если не кошмарить бизнес, это значит «гуляй, рванина» сразу. Никакие проверки не проводятся. Делаем, что хотим. Вот здесь сокращаем расходы, здесь сокращаем расходы. Сколько стоит сигнализацию новую поставить и ее проверить? Столько? Нет, нас не кошмарят. Не будем ничего проверять. Где середина? Почему нет середины? Не кошмарить бизнес, это не означает, что бизнесу можно все теперь. И что э, в, теперь бизнес может э, беспределить, как ему захочется, и даже ценой порой жизни людей. Нет. Нет, это значит не кошмарить бизнес. Это значит дайте людям зарабатывать деньги и платить налоги. Не надо постоянно мешать их деятельности безумными, ненужными, бесконечными проверками. Но не все проверки ненужные и бесконечные. Некоторые проверки просто необходимы. Особенно, что касается систем безопасности в торговых центрах. Сразу видно, что Георгий не попадал под проверки, пишет Мышел. Но я не бизнесмен, я никогда этого и не заявлял. Я не попадал ни под какие проверки. Но еще раз, почему это всегда? Вот даже ваше, ваше сообщение сразу видно, что Георгий не попадал под проверки. Как будто вы говорите, сразу видно, что Георгий никогда не сидел на электрическом стуле. Вот примерно так прозвучало ваше сообщение. Почему слово «проверка» идет как синоним слова «электрический стул»? Ну что за дурь? Что-то построили на магистрале, как это? У нас трубы теплотрассы проходят рядом с домом, так детскую площадку не дали построить над ней». Я думаю, что есть еще такая вот мысль у меня, что так как строился торговый центр, был построен и открыт там лет 20 назад, соответственно, строиться начал лет это 25 назад или задумывался как проект. А это время было немножечко другое, другие люди руководили, другие нормы были, но ну, мы все знаем, как вообще, в принципе, тогда решались вопросы. Я думаю, что вспомните ночь каких-то там каш... ковшей, когда сносили самострой в Москве. Я вот вчера проезжал станцию метро Кропоткинская, вспомнил, как она выглядела когда-то, увидел, как она выглядит сейчас, думаю, да, но вот это вот был действительно ужас, а ведь кто-то разрешал все это строить. Ну вот у кого-то ларек на Кропоткинской, у кого-то, в принципе, торговый центр на Кутузовском. Вопрос просто в количестве финансов. Сейчас новости, потом продолжу.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 9.06 в Москве. Всем доброе утро, от радиостанции Говорит Москва. Сегодня среда, 26 июля. Меня зовут Георгий Бабаян. Это программа, у которой нет названия, ибо если она будет называться программой Алексея Гудошникова, это будет выглядеть странно, особенно после того, что я сказал до этого. Так, ну ладно, давайте с вами продолжать. На Калининской ветке от Новокосино сейчас ад, пишет Павел Сид. По пробкам в Москве вроде как особо ничего не поменялось. Я обновлю, конечно, сейчас карту. Ну, да, все в порядке, едет город, 3 балла. А, значит, продолжаем по поводу халатности и так далее. Ну вот кто-то пишет, а, вот Эль Родстар написал, что от проверок, к слову, люди не гибнут. В отличие от того, что происходит, когда проверка нет. Это правда. Мышел продолжать доказывать, что проверка это лютый ад. И вот прям целое большое сообщение писал. У меня компании 20 лет. Каждый год, а то и два раза в год, хотя мы все друг друга знаем, происходит следующее. Да, мы вас знаем, говорит налоговая, поэтому вы будете платить вот столько, а не столько, сколько вы посчитали. И сделаете это вы вот так и так. Вот uh, так, убежала на секундочку. Uh, и сделайте вы вот так. Uh, нарушение, если допустите, то будет вот такой вот штраф. Нет? Ну, тогда всю бухгалтерию за три года останавливайте на 90 дней. Деятельность останавливаете. Предписание о том uh, и об этом. И вот вам целый капитан на проверку на экстремизм. А то у вас на складе работают люди, может быть, даже без регистрации, которые вот этой, uh, в этой папке лежат. Ну, лежат и лежат. Зачем нам на них смотреть? Проверки – это ад, просто ад. Госаппарат выполняется план, палочная система везде, от пожарки до налоговой, ну да, взяток не берут. Ну, вот из того, что я, значит, прочитал. Давайте то, давайте по-честному только мышел. Я понимаю проверки, еще. я согласен с этим, с тем, что с проверками жестят. Я согласен с тем, что есть, ну, я начал с этого. Почему слово проверки у нас все время ассоциируется с чем-то ужасным. Но Представьте, теперь нет проверок. И пройдемся по вашей ситуации. Давайте честно: с налогами мухлюет бизнес разного размера, разного масштаба. Мухлюют или нет? Даже с наличием проверок, мухлюет. Есть недобросовестные бизнесмены, которые пытаются каким-то образом уходить от налога. Есть. Если не будет проверок, их станет больше. Все поголовно будут такими. Это раз. Теперь давайте про склад, где работают люди без регистрации. Я не знаю, какие условия должны быть для работы на складе, честно признаюсь. Э -э у меня не было склада, никогда не нанимал туда людей. Но если там, предположим, нельзя работать людям без регистрации, или нигде нельзя работать людям без регистрации. А -а бывает, э -э бывают такие люди на складах? Работают? Нанимают людей без регистрации? Нанимают нелегалов? на разные места работы для не самого высококвалифицированного труда нанимают. Если не будет это никто проверять, такое, такого будет больше или меньше, поголовно везде. Вот и все. Нужны проверки, без них никак. Просто они должны быть в, нормальными, сдержанными, а, не лютыми чтобы не разрывали людям какую-нибудь там ведомость, не знаю, как это даже и назвать. Иначе вот так вот будет происходить то, что произошло в этом торговом центре. Друг строительной крупной фирме, так запрещено даже что-то наклеивать на каски строительные, и писать фломастером. Запрещено потому, что а вдруг это навредит безопасности. Ну да, перегиб. Так Никита спрашивает, когда выйдет Алексей Гудошников? Через две недели выйдет Алексей Гудошников. Когда в Капотне труба рванула, все повесили на погибших, которые жарили шашлык в парке. Благодаря свободным СМИ все всем свободным СМИ в кавычках пишет, и, все всем сошло с рук. Двое взрослых, двое детей погибло. Не готов сейчас про Капотню говорить, потому что я вот не в этом материале, не буду просто так относительно вашего сообщения сейчас делать какие-то выводы. Тут у у нас в чате. У нас есть трансляция на YouTube, я вам напоминаю, можете туда заходить. Ставьте лайки, дизлайки обязательно, подписывайтесь на наш канал, там есть чат, туда тоже можете писать ваши сообщения. И вот слушатель, который зовут БНН, он тут прям вот, посмотрите, разошелся. А, так это и и БНН. Это один человек, потому что сообщение одно и то же, вот и в чате на ютюбе, и в телеграме. В вот это вот про свободные СМИ, и потом он, где ваш профессиональный долг? Возьмите интервью у главного инженера ТЦ, который под стражей, я напомню. Где журналистские расследования? Вот я сейчас провожу проверку. Алло, ответьте за свою зону ответственности. Фильм такой есть фантастический, твари называется. Кто-то другой должен и под танк, кто-то за безопасностью должен следить. А Ничего и никому не должны. Браво! Сидят тут все, смотрят и всем пофиг. Хотя 20 человек с телефоном могут эту богадельную заставить работать. Ну, вот, не очень, видно, проснулся человек. Бывает, слушайте, среда, день тяжелый. Слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте.
0: Доброе утро, Юрий. Здравствуйте. Москва. Да. Ну, я работал на опасном производстве еще да. до революции в кавычках. Ну, плюс торговых центрах в десятые годы. Поэтому тут немножко представляю, как все это должно быть устроено. Я имею в виду про зону ответственности. Дело в том, что в каждой э, торговой точке есть э, человек, который отвечает, ну, во-первых, который с, э, подделку, который отвечает за безопасность. Поэтому пер, в первую голову он должен был сигнализировать о том, что трубы не в порядке. Далее главный инженер назначает Инженера по эксплуатации Конкретно холодного, горячего водоснабжения От торгового центра угу. Это второе лицо, которое стоит Вот над тем, который в торговой точке работает И отвечает за это дело Если там не назначен такой человек То значит отвечает директор торговой точки Этого самого глобуса угу. Далее над этим инженером по эксплуатации Стоит уже главный инженер И это третье лицо Которое отвечает причем, когда э, вы входите в торговый центр со торговую торговой точкой, вы подписываете э, акт разграничения э, по зоне ответственности этих сетей, электрических и, соответственно, ГВС. И то, если это в зоне э, того э, товарища, который за торговую точку отвечает, значит, тут э, он самая большая его вина. Если же это уже... Э, была эм, труба в зоне ответственности торгового центра, тогда уже вина инженера по эксплуатации и главного инженера. Но в любом случае главный инженер отвечает, потому что он главный организатор инженерного обеспечения торгового центра. Если же это была труба, как вот было мнение в прошлом часе, города, и она проходила магистралию через этот торговый центр, Тогда, значит, у главного инженера с городом должен быть акт разграничения. И тогда уже нужно привлекать товарища от города. Того инженера, который от города отвечает за эту трубу. Вот как-то так все это устроено по зоне ответственности.
1: Ну, посмотрим, как следствие будет разбираться в этом вопросе. Будем держать руку на пульсе. Надеюсь, что все, кто действительно должен, все понесут ответственность значит, за это, за все. Потому что... Потому что это ужасно, погибли люди и всем родственникам и родным погибших, естественно, мои соболезнования. Ну вот к слову об ответственности за некоторые вещи. Значит, вчера мне мой друг, там, один из моих лучших друзей, присылает в чат наш с друзьями такую историю, значит, что у него рядом с домом, а у него там такой новый свежепостроенный дом, в районе текстильщики, от застройщика ПИК. Ну, знаете все эти дома. Значит, У него там рядом строятся еще подобные дома на месте разных старых промзон. Строятся школы, дома. В общем, вся вот эта инфраструктура, целый такой микрорайон. Он уже там живет, но ну, есть еще люди, которые будут только счастливыми обладателями новых квартир, вот рядом что-то там строится. И оказывается, у них э, вот в этом микрорайоне целый скандал развивается уже на протяжении чуть ли не года. Не очень была громкая история, и вот сейчас она, видимо, становится чуть погромче, потому что э, у нас всегда погромче становится, когда гром уже грянул, а не когда он только вот планируется. В чем там проблема? Там памятник снесли. Э, снесли памятник участникам Великой Отечественной войны. Причем, э, как развивалась эта ситуация? Это был памятник, э, на который даже существует ссылка на сайте, каком-то московском сайте. Вот сейчас я вам скажу, как это. Ну вот, УМ um, узнай Москву это называется.мос.ру Там этот памятник даже представлен. Первый Грайвороновский проезд дом 3. Его адрес. Это памятник э, павшим героям э, комбината, собственно, на месте которого вот сейчас и строят, э, строят дома. Этот комбинат, жирокомбинат в текстильщиках, жировой комбинат в текстильщиках. Э, скандал развивался уже, оказывается, целый год. И сначала там граждане, которые и родственники этих людей... И просто которые не понимают, как можно так обращаться с памятником, поднимали бучу. Там впрягались за это за все какие-то депутаты Государственной Думы, депутаты еще какие-то, му му муниципальные депутаты. Но, насколько я понял, это была не очень громкая история, потому что на тот момент памятник стоял, и были только какие-то планы по сносу или переносу этого памятника. Ну, темп вот в курсе, я вижу, вы скидываете мне там эти фотографии. «Да-да-да, это вот все, все оно» сейчас вот у меня тут звукорежиссер отлучился, сейчас он когда придет на место, мы обязательно покажем эти кадры и ну пока памятник не был снесен, пока он стоял соответственно новости не может быть громкой потому что там мало ли у кого какие планы но на данный момент памятника больше нет есть кадры с э, осколками этого памятника. И непонятно, то ли его разобрали для того, чтобы его куда-то перенести, то ли его разбили, но осколки не выглядят аккуратно сложенными. Знаете, в стопочку они, конечно, все рядом, но, тем не менее, это осколки. И у меня вот здесь вообще-то вопрос. А объясните мне, пожалуйста, а по какому такому праву у нас переносят памятники героям Великой Отечественной войны? А на их месте строят жилые дома. Это еще почему так происходит? Да, там был комбинат, и это памятник героям, которые ушли с этого комбината на войну. Памятник, кстати говоря, очень красивый. И... Но вообще, даже если он был бы самым уродским памятником на свете, это вообще не важно. Важно, кому это памятник. Игорь Маслов пишет, лично видел этот памятник, так как отец мой 19 лет отработал на МЖК, вся земля там сейчас принадлежит маме Володина. я не знаю, кому там принадлежит сейчас вся земля, я знаю, что там строятся дома, жилые группы компаний ПИК, у меня нет никаких претензий к группе компаний ПИК, нормальные вроде дома, люди живут и счастливы, и все в порядке, и всем квартиры выдают, но почему у нас... Памятники переносятся куда-то. Памятник, памятник героя Великой Отечественной войны. Да, нету больше комбината. Все, теперь там жилые дома. Хорошо, но там стоит памятник, значит, он там должен стоять на века. В моем понимании это должно выглядеть так. И если ты хочешь построить на месте, где стоит памятник, дом, другой комбинат, парк развлечений, футбольный стадион, что бы ты ни хотел построить, значит, ты должен внедрить этот памятник в свой архитектурный ансамбль. Но памятник там должен быть навсегда. И никогда он не должен быть сдвинут с места. Еще раз, это в текстильщиках произошло. Если вдруг кто-то здесь в курсе этой ситуации поподробнее, потому что я вчера, когда, вот этот, когда мне мой друг прислал эти все фотографии и материалы, я первое, что спросил, там сейчас это есть вообще, вот эти, эти осколки памятника, или они уже куда-то вывезены? И если есть понимание «куда», то хотелось бы понимать «куда». Потому что изначальная договоренность была такая, как я понял, с застройщиком, что его разберут и перенесут в какой-то э, значит, музей под открытым небом. Что, на мой взгляд, тоже абсолютно неправильно и недопустимо. Потому что какой еще музей под открытым небом, вы о чем? О каком музее идет речь? Это... Это не, это не музейный экспонат. Это памятник героям нашей страны, величайшим людям в ее истории, которые кровь проливали за эту страну и за наши с вами жизни. А не картина, понимаете, которая выставляется в какой-то картинной галерее. Памятники должны стоять на своих местах. Тем более памятники героям. Но, тем не менее, вот памятник абсолютно точно был э, как минимум разобран, как максимум разрушен, и памятника там больше нет. Хочется понимать, если вдруг есть кто-то, я займусь этой историей поподробнее. Вот я только вчера вечером, соответственно, об этом узнал. Попробуем там как-нибудь покопать всю эту историю, куда, куда делся памятник. И, ну, вот все, что от меня зависит, я делаю сейчас, собственно. Бучу-то разгоняю, да, хоть как-нибудь на эту тему, чтобы памятник был сохранен И чтобы те, кто его, если он разрушен, они а разобраны, и перенесен в другое место, чтобы этот человек понес ответственность, который его разрушал, ну, который давал приказ его разрушать. Если его перенесли в другое место, значит, должны перенести и собрать его там, чтобы он был так же великолепен, как был изначально. А памятник действительно очень красивый. У нас всю Москву разнесли ради строительства жилых человеников за сотни миллионов рублей. Всегда обещали, что сносимое и закрываемое где-то откроется, но никогда ничего нигде не открывалось. Не всегда это так, но порой действительно это бывает. А, так, постойте. Так, памятники участникам Великой Отечественной, войны, а, Великой Отечественной войны сносят в Польше, Прибалтике, в Украине и у нас... Это невозможно, ведь так скажите, что это ложь. А, Все это с многоточиями, ну, такое, то есть, сарказм. Ну, вот именно с таким посылом мне вчера это преподнёс мой друг. Он, соответственно, никакого отношения к этому памятнику не имеет. Он а, только переехал туда. Это не памятник его родственникам. Но просто он, когда узнал, его это очень сильно возмутило. Можешь, пожалуйста, у нас из чата, прямо в Телеграме, там нам скинули фотографии памятника, о котором сейчас идет речь, ну вот, вот такая есть, есть еще там, но ну, это ссылка с сайтом, там есть получше фотография. Есть так, как он выглядит сейчас, и как он выглядел тоже есть. Вот Давай мы это все покажем в эфире, подключайся к нашей YouTube-трансляции. Евгений Мирзон, режиссер нашей трансляции, наш звук режиссер сегодня, сейчас вам э, все это продемонстрирует. Хочется еще раз мне лично понимания, если вы в курсе данной ситуации, э, если вы там живете, если вы как-то следили за ее развитием, что там сейчас происходит э, с этим памятником. Ой, помните, как мы возмущались, когда переносили солдат в Прибалтике? А ведь там только перенесли для, для их удобства. Ну, не для их удобства. Ну да, где-то действительно переносили. Ну, это, это ужасно. Ну, это же просто кошмар. Да, я все помню. И про Прибалтику, и про Польшу, и про Украину, будь она не лан. Все помню, да. Все это помню. И вот почему-то э, что-то похожее происходит у нас. Э, Еще раз. Если стоит памятник героям Великой Отечественной войны, э, в любом количестве, миллионам, сотням, десяткам, одному, двум, неважно, обобщенный или личный, такой, как этот, этот памятник должен стоять на века. На том самом месте, где его построили, где он стоял десятилетиями после момента своей постройки. Отстоял весь Советский Союз, отстоял почему-то 30 лет новейшей истории э -э России, и какой-то черт вдруг решил его либо снести, либо перенести. Это что за отношение такое к памятникам нашим героям? И мы с вами, как общество, конечно, не должны позволять ничего подобного делать. Алекс пишет, третья тема о деньгах, все про деньги. Как, каким таким раком памятник это про деньги? Объясните мне. Вот стоял памятник, в чем здесь деньги? Его снесли. Что ты, Вы не могли дом построить вокруг памятника? Или, насколько я знаю, там должна быть строиться школа. Вы не могли школу построить рядом с памятником? Застройка на его месте. Но он не такой огромный, что он мешает построить дом. Обыграйте этот памятник. Проявите какой-нибудь креатив. Это же будет ваш плюс вашего дома. Что у вас стоит во дворе ваших домов такой памятник. Или поставьте, сделайте его так, чтобы он стоял во дворе школы, в которую вы там строите. Мы же с вами много говорим о том, как надо воспитывать наше молодое поколение, правильно? Постоянно у нас а, уроки о главном, закон о уборке в школе тут недавно принимали. У нас а, урок о патриотизме теперь есть. Мы говорим о том, что нужен единый учебник истории на протяжении последних уже, я не знаю, миллиона лет. А вот, это, это легкая история. Есть памятник и школа. И можно сделать так, чтобы этот памятник был во дворе этой школы. Но мы что делаем? Мы его куда-то сносим или переносим. Для меня это синонимы. Представьте, что вот, я не знаю, у вашего, вашего родного человека могилу берут и переносят куда-то, берут надгробие. И говорят, мы перенесем в музей под открытым небом. Но это ведь не могила будет вашего родного человека. Он же был... Он захоронен там, где захоронен. Эти люди работали на том комбинате, на котором работали. Вот там, на, этой, на этом месте, в районе текстильщиков. И оттуда уходили на войну. И потом погибали. Какой, к черту, перенос памятника? Вы о чем? Как это можно перенести? А куда перенести? А что за музей такой? А почему вдруг памятникам... Памятник героям Великой Отечественной войны у нас стал музейным экспонатом. Музейный экспонат это что-то такое, знаете, культурное наследие или далекое историческое прошлое древних времен. И вот можно на это посмотреть за, за стеклом. Вот это музейный экспонат, а это наша история, наша недавняя история. Мы постоянно об этом говорим. Мы боремся с нацизмом до сих пор. С самым ярким его проявлением со времен э, Великой Отечественной войны. С тех самых времен, когда эти люди уходили с этого комбината и победили тогда нацизм в первый раз. Мы сейчас стараемся победить его во второй раз. И ровно в этот момент происходит то, что происходит. Позорище. У нас застройщиком можно все. Нет, у нас застройщиком нельзя все. Это неправда. Ну позовите застройщика в студию, чего сложного-то. Я вчера вечером об этом узнал. Кого я должен сейчас студию звать? Не, я, я, я говорю, я этой историей займусь. Я найду, кто виноват, кто куда, как этот памятник переносили, почему вы перенесли. Обязательно найду. Буду держать вас в курсе событий. Потому что, если это станет тенденцией, у нас с вами нет будущего. Мы с вами просто пропали, если это станет тенденцией, если мы так будем относиться э, к нашему с вами наследию, к нашим с вами предкам. Пик кощунства просто, пишет Савелий Михайлович. Нормально вы так закаламбурили, ничего не могу сказать. Проектировщик мог не учесть наличие памятника И разработал проект так, что памятник оказался На проезде, а застройщику проще, проще было Снести, чем устраивать проезд На, свое, э, на свою ответственность Ну, значит, эта сволочь, которая Решила в итоге, вот поставила подпись Под тем, что надо снести памятник Потому что так проще и дешевле Чем заказывать другой проект Где этот памятник будет как-то э, Частью композиции жилого комплекса Вот этот человек должен сесть в тюрьму Показательно, сесть в тюрьму не больше и не меньше. Рука поднялась. Вот представьте, поставьте себя на место этого человека. Вот вы ставите подпись под сносом памятника героем Великой Отечественной войны, чтобы сэкономить тенное количество нулей в итоговой сумме застройки. Вот представьте себя на месте этого человека, который ставит эту подпись. Что это надо быть за человеком, чтобы это сделать? И чтобы рука в этот момент не дрогнула, главное. Сейчас у нас новости, потом продолжим. 9.35 в Москве, сегодня 26 июля, среда, это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян, всем доброе утро. Наши координаты. СМС-портал 48 94 -8, телеграм говорит и бот Звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите туда, ставьте лайки, э -э дизлайки, если хотите, тоже можете ставить. У нас там есть чат, туда можете тоже, э -э тоже писать. Пожалуйста, почему нет? Ну, есть еще трансляция в ВКонтакте, в Телеграм-канале. У нас радио говорит и латине в одно слово. Ну как показывает практика, все-таки YouTube продолжает оставаться, к моему сожалению, честно вам признаюсь, главным вот, источником нашей именно видеотрансляции. Давайте почитаю ваше сообщение. Так, Олег пишет, если доведете это дело до конца, то огромное вам уважение. Очень постараюсь, по крайней мере. Сейчас вот нашим э, новостникам, э, нашей редакции, которая вот тут -вот -вот за дверью сидит, я тоже, э, донес до них эту информацию, посмотрим, может быть, тоже ребята что-нибудь накопают. Ну, а уж если есть люди, которые умеют накапывать, то они вот точно сидят за этой дверью. Э, не страшен сам факт переноса, пишет Михаил, важно куда переносить. Памятник был вписан в промзастройку. Ну, это вот комбината, да? допустим, перед условным завод управлением. Завода больше нет, поэтому вполне уместно перенести памятник куда-то в рамках жилой застройки на месте комбината. Вопрос, зачем было его ломать? Это вообще, я вам так скажу. Вот когда смотришь на современные дома, которые строят в Москве, за редким исключением. Исключения есть, я то есть, абсолютно точно в этом уверен, убежден, но... Все-таки, когда смотришь на современные дома, причем это не зависит от ценовой категории, зачастую. Это могут быть дома эконом-класса, комфорт-класса, бизнес-класса, даже порой элитные дома. Почему-то там не, не думают очень часто о будущем, о том, как этот дом будет выглядеть лето так через 10, 20, 30, 40, 50 как он будет отражаться на облике города. Не все. Эта ситуация меняется в лучшую сторону. Но я даже вам так скажу, не все дома должны быть с точки зрения архитектуры памятниками. Так тоже не бывает. Некоторые дома это всего лишь коробки, в которых живут люди. Так было, есть и будет. Но даже такие коробки можно облагородить с помощью исторических объектов, которые были на месте этих домов ранее. Вполне можно такие вещи делать. Иногда это исполняют. Иногда, к сожалению, это просто сносят. Но если по поводу домов, комбинатов, которые, может быть, с точки зрения архитектуры, тоже несут какую-то историческую ценность, можно спорить, можно обсуждать, э можно там дискутировать, то, на мой взгляд, все, что касается памятников героям Великой Отечественной войны, дискуссий не может быть никаких. И никогда закрыт вопрос. Если кто-то притронулся и попробовал разрушить памятником героям Великой Отечественной войны, разрушить, а изрисовать, обгадить, пожарить шашлык на вечном огне, вот что-то вот это, в тюрьму, в тварь идет в тюрьму сразу. Я радикален здесь? Ну, может быть, я радикален, да мне наплевать. В тюрьму моментально. Без каких-либо не надо строгий режим, пускай вы на колония поселения ваз, в вазоне работает, как мы тоже с вами разбирались тут недавно, пускай. Но чтобы вообще, ну, даже варианта не было, это святые вещи. И к ним нужно относиться, как к святым вещам. И где, если не у нас? Как, как вообще такое может происходить? Что за позорище? Ну, это про, А как же они же дети? Ну, значит, повзрослеют в тюрячке. Что я могу сказать? Придется там встретить старость. Это самое настоящее позорище, к сожалению. Олегович пишет, Георгий, вы что, не знали, потом опять реновация будет в пользу землянок. А, вы имеете в виду вместо этих домов? Я... Вот что касается реновации, знаете, я много поснимал по поводу реновации. И снимал в том числе такие вещи, что нам просто... Ведь невозможно угодить, бывает, очень часто. И э, когда э, только нач, нач, начинали вот этот процесс реновации, я очень много ездил, снимал такие дома, жители этих домов, которые протестуют против реновации, э, которые другаются друг с другом в рамках одного дома, потому что одни против, другие за... И была в моей значит, карьере телевизионной такая история, когда я ездил в один и тот же дом два раза. Потому что первый раз я поехал в этот дом снимать как раз вот такое вот противостояние людей в рамках одного дома, которые не хотели. И там в итоге было больше тех, кто не хотел попасть под реновацию, потому что им нравилось то место, где находится их дом. И они боялись, что их перенесут в другой район абсолютно. Классическая, помните, была история. Вот у меня дом с видом на реку, а перенесут меня в, подзем... в подземелье. Я вот буду под землей жить, понимаете? Где-то, у и вообще, скорее всего, в Калужскую область перенесут мой дом. Я так не хочу. И вот это был такой классический момент. В итоге, когда я приехал туда второй раз... Я приехал совершенно по другой причине, потому что эти люди просили каким-то образом донести до мэра, до людей, которые отвечают за реновацию, что они мечтают включить свой дом все-таки в эту программу реновации, а они отписались, они собрали там все нужные подписи, проголосовали и отказались. А теперь мечтают, потому что весь их район переезжает в замечательные современные дома, всем выдают квартиры, больше намного, чем у них были. А они остаются жить вот в своих этих пятиэтажках, хрущевках. Поэтому, когда, знаете, вот речь идет про ту же самую реновацию, больная просто для меня тема, очень много я над ней работал. Показывает практика, здесь никому ни в чем не угодишь. Но если сравнивать эти современные дома с хрущевками, это, конечно, все хрущевки нашего времени, да, но э, с точки зрения того, как это все строится, ни в какое сравнение это не идет, наверное, где-то можно придраться, если вы строитель, но я не сторонник там ругать прям все вот эти современные дома, вообще нет, сейчас речь не об этом. Еще раз, а если бы там строил, строили не многоэтажки вот эти, да, современные, а строили бы элитный э, клубный дом на пять этажей и 5 квартир, то ситуация бы поменялась от этого с памятником каким-то образом? Нет, не поменялась бы. Подозревают, что для сноса памятника нашли законы основания: переход права собственности, не внесение в какой-нибудь охранный реестр и так далее, ничего вы не добьетесь. Значит, надо добиваться того, чтобы подобные памятники нельзя было сносить, неважно, в чьей они собственности. Просто неважно. Вот у тебя есть памятник, если ты там купил землю, на ней стоит памятник. Ты ничего с этим памятником сделать не можешь. А сделал сядешь. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте,
3: Георгий.
1: Да, вы, доброе там, утро.
3: Тоже про памятники? Про памятники, да? Да. Вот... да? да, да, да. Ну, позвольте утвердить свое мнение. Это происходит от абсолютной пустоты людей, которые стоят на, на вышине вот этой вот системы, которая занимается обустройством домов. Вот можно я приведу пример? Mm -hmm. Я вот живу в Измайло, и у нас там есть рядом метро Преображенской площади, и там раньше были предприятия. И вот эти дома, о, эти предприятия сейчас несли. И построили там дом. Ну, дома вот эти вот, как вы сейчас говорили. Э, эти вот. Сейчас не знаю, кто строил, то врать не буду. Но вот современные. Вот ну, неважно, да.
1: да, Современные да, угу.
3: Вот, и вот у меня есть ребенок, ему 12 лет. И я его как бы, ну, не как бы, а воспитываю в таком патриотическом духе. И мы, я когда был вот на территории этих предприятий, я помню, там был памятник. И мы в какой-то день взяли, сели на велосипеды и поехали вот в этот микрорайон новое, искать вот этот памятник. Мне было интересно, снесли его или нет. И вы знаете, я его нашел. Стоит вот эта цела такая вот, ну, такого классического, такой квадратный такой конус. Там mm -hmm. фамилии вот эти. Вот я ребенок прям объяснил. Mm -hmm. То есть вот на примере вот этого, вот этой застройки, памятник сохранили. Да, надо долго, долго рассуждать там, были предприятия нужны, не нужны, там, зачем снесли, что будет, хорошо ли это, плохо. Вот. Но памятник, он остался. И я вот ребенку это все объяснил, что вот люди... Ну, я не знаю, правда это неправда, но я вынужден был сказать, что люди, которые занимались застройкой, у них есть что-то святое. И они оставили вот этот памятник. Да, у меня там возник вопрос, почему при таком количестве мрамора и гранита они не досужились сделать там какой-то пандус, бортик, цепочки вот эти повесить, чтобы отремонтировать этот памятник. Он, конечно, выглядит так. Ну... Какое слово-то подобрать? Так, ну, незащищенным, скажем так. Было грустно. То есть вот этот вот советский еще, вот этот мрамор, который был, да -да -да. ну, вот, тереть надо. Ну, понятно, да. Но, вот в данном случае памятник был сохранен. И это полностью, я понимал, что это зависит от, от человека, который занимался застройкой вот этого какому Райвен относится или относится к застройщику, неважно, но памятник сохранен, вот конкретный пример.
1: Ну, это очень хороший пример, спасибо за то, что вы с нами поделились таким примером, и вот ж, грустно, что мы в итоге приходим к выводу, что если такие, такие моменты, если такие памятники сохраняют, то это в человеке есть что-то святое, мне кажется, это просто нормальный человек. Мало того, что все эти памятники, они просто прекрасны сами по себе, потому что помимо того, кому и чему они посвящены, это еще и памятники эпохи. Это стиль, зачастую вот этот советский, да, это всегда можно, даже если абстрагироваться от того, к чему это памятник, это всегда же можно классно обыграть. Но абстрагироваться от чего это памятник тоже не получается. Вот мне тут кто-то писал про то, что сейчас давайте найдем четко, чтобы было. А, а, во дворе переулок красены, 16-1 тоже снесли памятник, памятную табличку с именами погибших в ВОВ. По этому адресу было не, и Сейчас элитные апартаменты. Ну вот позорники. Позорники. Тот, кто построил эти элитные апартаменты и снес эту табличку, вы вонючие позорники, гореть вам в аду сволочи. По-другому я сказать не могу. Но по-хорошему надо не только позором их клеймить, но еще и на зону всех этих людей отправлять. У нас же есть закон о том, что нельзя сквернять памятники. Мы же постоянно ругаемся на этих э, странных людей, которые там шашлыки и сосиски жарят на вечном огне, потом их ловим, бутылим по полной программе, всем, всей страной поливаем их грязью, говорим, какие они все животные, и они там, может быть, даже куда-то отъезжают, но как минимум их штрафуют. А это почему? Это, это хуже. В моем понимании, это хуже, чем пожарить сосиску на, э, на огне. Пожарить сосиску на огне ужасно, кошмарно. Ну, в первую очередь, ты демонстрируешь свою глупость в этом во всем. Но уничтожить это намного хуже. Давайте по-честному, хоть кто-то знал про этот памятник, пишет Павел. Я вам скажу по-честному, кто знал про этот памятник. Про этот памятник знали а бывшие сотрудники этого комбината. Он стоял на территории комбината. Он на закрытой территории стоял. Туда можно было попасть только, если вы работали на комбинате. Тогда вы могли увидеть этот памятник. Вот работники комбината знали и родственники людей, которым этот памятник был посвящен. Фактически, глобально, больше никто про это не знал. Но это и не важно. Есть миллионы памятников, таких как, как этот, о которых вы не знаете. Это не значит, что их можно сносить. А памятники, которые вы знаете, исчисляются десятками. Это вообще не показатель ничего. Вот теперь об этом памятнике знают э, сотни тысяч людей, которые сейчас слушают наш эфир. Ну, ты все. На большой татарской 35 Стелла стоит внутри бизнес-центра. Большой татарской 35 бизнес-центр стела. Ну, вы имеете в виду, тоже, да, сохранили? Такая стела. Ну, отлично. Молодцы. Молодцы, если они сделали. Э, сделали это так. Об, обыграли? Хорошо. Я за то, чтобы обыграть. Я против того, чтобы переносить? И уж точно против того, чтобы сносить. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Вы в эфире. Алло. Да. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, меня Денис зовут. Ну,
2: в принципе, вообще по идее памятники, они есть в реестр, даже те, которые на закрытых территориях. стоят и это, конечно, свинство резко, mm -hmm. что Ну, скорее всего, там начнутся, что он там не прописан,
1: он не написан зарегистрирован. Вот этот памятник, там... он даже есть на сайте московского правительства, который посвящен ну, да. памятникам. То То
2: есть... это уголовное дело по, по идее,
1: если его Я, ну вот да.
2: А вот единственный, конечно, вопрос с табличками. Ну, с табличками тут, скажем, я не говорю, что так не все однозначно. Скажем, Как будет, например, табличка смотреть в каком-нибудь элитном закрытом комплексе, понимаете? Вот тут я бы, скажем, как-то надо подумать, по посмотрел бы этот вопрос. Потому что есть там таблички, например, у нас там есть табличка убитому милиционеру, который там кого-то спас. Вот, например, буду сносить это? Вот как ее? Куда? Или, может... Я, я вот тут, скажем так, однозначно не вижу. Оно должно сохраниться, но вот как это сделать?
1: Uh -huh. я,
2: я, вот, я вот сказать пока на данный момент, честно, не могу.
1: Ну, смотрите, в моем... Понят, понятно, спасибо, я понял. Ну, вот по поводу реестра еще раз, я думаю, все понятно. Если он представлен на таких сайтах... Еще раз, сайт называется... Дайте я точно скажу, как это. МОЗ.РУ, сайт... Узнай Москву, по-моему, эта история называется. Ну-ка, ну-ка... Чтобы не быть голословным, я уже говорил в прошлой половине, да, вот, um.mos.ru, «Узнай Москву», это сайт, где можно посмотреть, значит, афиша, маршруты, квизы, музеи, задания, места, личности, все это про Москву, и вот тут есть памятники, и ты можешь здесь, тут поисковой запрос, 688 памятников в Москве, которые ты можешь найти какие-то склепы, надгробие на могиле Пришвина, памятник Вахтангову. Ну, в общем, все памятники, в принципе, какие только можно себе представить, все здесь есть. Этот памятник был в их числе воинам Московского жирового комбината, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Первый Вороновский проезд, дом 3. Пожалуйста, и несколько фотографий этого памятника. Причем фотографии, как я понимаю, еще на территории комбината, и потом, уже даже посреди стройки, где комбинат уже сносят. Последняя фотография датирована весной 2022 года. То есть совсем свежая. Вот здесь уже он, он уже стоит, где-то вот посреди всей этой стройки. Ну, теперь не стоит. А на Серпии и молоте на шоссе энтузиастов тоже прекрасно сохранили памятник погибшим заводчанам. Современно обыграли, пишет Евгений Фоменко. Молодцы, отлично. Отлично, это, это вообще данность должна быть. Мы не должны за это хвалить. Это должна быть, ну просто, это базовая история. Олег Измайлова присылает большая татарская 35. Как выглядит памятник. Угу. Понятно. Ну, я не видел, надо будет как-нибудь, может быть, сегодня прямо после эфира схожу, посмотрю. А люди, живущие в элитных комплексах, сплошь непатриотичные манкурты, спрашивает Елена В., чем им мешают таблички Странное суждения слушателя. Тоже не понимаю. Это вообще, это, это же вопрос дизайна. Ну да, ну наймут и обыграют. Какие проблемы? Я уверен, что если вот вы подойдете к этим людям, которые живут в любом жилом комплексе, что в том жилом комплексе, о котором я говорю, где живет мой друг? Что в жилом комплексе, в котором всего 5 квартир, каждая по 600 квадратных метров? Если вы подойдете и зададите вопрос людям, которые там живут. Скажите, пожалуйста, дорогие жильцы этого прекрасного жилого комплекса, вот у вас здесь стоит памятником героям Великой Отечественной войны, которые жили или воевали, или еще что-то, или уходили отсюда на войну, вот потому что они вот работали, например, на этом заводе. Мы его сносим? Хирам собачьим. Или мы его переносим куда-то, или мы его оставляем вам на память. Здесь уже нет комбината, но это мы впишем вам в, здесь как-то это все в интерьеры вашего бизнес, бизнес Ой, бизнес. Не бизнес-комплекс. Жилого комплекса. Я вас уверяю, 90% людей скажут, конечно, оставляйте. Не надо думать так плохо о людях. Мы все адекватные. Хороших, правильных людей их больше. Людей, которые ценят свою историю, ценят предков, и не только своих родных, но и всех тех, кто бок о бок с их родными защищал нашу страну от величайшего зла на земле в истории. Этих людей больше. Поэтому в любом, в любом бизнес, жилом комплексе и так далее обязательно скажут, конечно, оставляйте тем, и таблички, и тем более памятники, тем более такие красивые. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Да, Георгий, доброе утро. Доброе. Э, смотрите, сейчас э, на Нужневской набережной в Москве mm -hmm. э, снесли завод Союз, и строят ос, очередные новые апартаменты. Соответственно, на территории были какие-то памятники. вот вопрос, останутся ли они там
4: или нет. Я не знаю.
1: Вопрос, да, вопрос, я тоже не знаю, может, станет, может останется, может не останется, походу мы об этом будем узнавать уже только после того, как что-то что -то построено, и про какие-то памятники, хочешь не хочешь, конечно, ты узнать никогда не сможешь, как и бывает с любым абсолютно преступлением, некоторые преступления удается скрыть, открою вам секрет, и уйти от ответственности, да, так бывает. Но здесь не очень получилось скрыть, и поэтому мы с вами сейчас занимаемся тем, что э, поднимаем эту тему на достаточно известной большой радиостанции в эфире. Рассказываем об этом. Надеюсь, что люди, которые вот ставили свои подписи, если этот памятник еще раз снесли, его, может быть, перенесли. Я лично против, но это практикуется. Если его перенесли, тем более по договоренности, а там, на секундочку, госу депутаты Государственной Думы занимались этим вопросом. Еще вот в тот момент, когда было только а, обсуждение о переносе или сносе этого памятника. Если его просто разобрали и перенесли, ну тогда наша задача проследить, чтобы его перенесли, собрали, чтобы он был также великолепен и стоял на том месте, куда его перенесли. Обязательно, а не так, что, ну, мы его перенесли, но получилось так, что перенесли по частям. Нет, не так. Чтобы он был собран и отреставрирован. Кто-то здесь писал, есть один, есть один единственный вариант, это кандидат в мэры города Москвы Сергей Семенович Собянин распорядился восстановить памятник, вписав его в благоустройство этого жилого комплекса. Кстати говоря, вот если слушает нас сейчас кто-то из мэрии города, отличный вам пиар-план, пиар-ход, да, будет круто. И очков точно абсолютно э, Мэр Москвы себе заработает Я понимаю, что у него и так много очков Но согласитесь, прям совсем много же не бывает Слушаем вас, здравствуйте, доброе утро Алло, Георгий,
0: доброе утро Спасибо за эфир, Николай
4: Здравствуйте, Николай
0: э, Георгий, вы вот тему подняли, конечно, очень болезненную но вы знаете вот пример насчет преображенки когда стеллу сохранили совсем не упоминают о том что предприятия оборонного значения э, э, разрушили угу где строят жилой комплекс. То же самое с заводом «Салют», вот, только что сказали. Не, ну, где слушайте... оборонного, оборонного да. значения предприятия.
1: Это я понимаю, да, это совершенно это просто... Это другая тема, и она еще более глобальная, ну, может, не более глобальная, но она очень большая. Да, спасибо, я понял, о чем вы говорите. Не, ну, если мы будем об этом говорить, это же вообще величайшая боль нашего государства. Сколько предприятий оборонного значения, союзного значения, любого значения. Вот так вот было снесено. Но и на их месте были построены очередные жилые комплексы, разные по, по стоимости там, квадратного метра. Ну, да, ну такая вот такая гадость, заводы не нужны. Вон ЗИЛ, посмотрите, что с ЗИЛом сделали. Там целый город в городе был, а сейчас это огромных размеров район, невероятно безвкусный, на мой взгляд. Абсолютно мертвый, что-то раньше был, была территория завода. Но просто, просто коробки, очередные коробки. Есть-есть, ну, а он, это моя личная боль, завод, часовой завод «Слава». Часовая промышленность Советского Союза была там, в топ-3 входила мировой. Конкурировала со швейцарской по количеству выпускаемой продукции, так вообще было на, на первом месте в мире. И вон, за, часовой завод «Слава» самый, в этом смысле, производительный завод Советского Союза. На его месте стоит жилой комплекс, очень хороший, очень дорогой жилой комплекс, ну, ничего себе, белорусская станция метро, с таким кощуственным названием, жилой комплекс «Слава». Понимаете, да? Хотя настоящей «Славы», там, конечно, уже никакой не осталось. Ни как завода и марки, ни как вообще, в принципе, смысла этого слова. Обсуждаем снос памятников, а то, что на месте заводов строят элитные, это типа нормально, так и надо, да, спрашивает Алексей Т. Понимаете, нельзя обсуждать все и сразу. Вы не можете обсуждать все темы в рамках одного предложения. Сейчас мы обсуждали памятники, потом мы будем обсуждать элитные или неэлитные дома, а потом мы в третий день будем обсуждать качество их постройки, и, не дай бог, мы будем обсуждать какое-нибудь их обрушение. Не дай бог. Но все и сразу обсуждать не получается. Так просто не бывает. Но мы стараемся. Мы стараемся объять необъятно, И всякие разные вещи обсуждаются здесь, в нашем эфире. В эфире радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян. Это была какая-то программа. С утра. Увидимся и услышимся с вами завтра. Счастливо.